0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dame, Señor, la firme voluntad, compañera y sostén de la virtud, la que sabe en el golfo hallar quietud y en medio de las sombras claridad, la que trueca en tesón la veleidad y el ocio en perennal solicitud, y las ásperas fiebres en salud y los torpes engaños en verdad. Y así conseguirá mi corazón que los favores que tu amor debí le ofrezcan algún fruto en galardón. Y aún tú, Señor, conseguirás así que no llegue a romper mi confusión la imagen tuya que pusiste en mí. Comenzamos, Señor, a rezar contigo con este himno tan bonito, ¿no? Quien pide voluntad, compañera y sostén de la virtud. Pide que... La confusión no rompa la imagen que tenemos en ti. Y es que hoy vamos a rezar con Pepito Grillo. Seguramente te acordarás de él, ¿verdad? Yo soy muy fan de Pepito Grillo. Ya sabes que, no sé si te acuerdas de la película Pinocho, de Walt Disney. Precisamente la hizo cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial, 1939. Y Gepetto era un carpintero que hacía un montón de juguetes hizo una marioneta preciosa de madera, pero Yeppeto estaba muy triste porque no tenía hijos. Y entonces el hada azul pues hace que Pinocho pueda ser un poco más que un muñeco de madera. El hada azul le dice a Pinocho que llegaría a ser un verdadero niño de carne y hueso si lograba superar un periodo de prueba. ...para demostrar que era merecedor de tal categoría. Y le dejaba un acompañante singular. Pepito Grillo. La voz de su conciencia. Deja que tu conciencia sea tu guía. Y este tema de la conciencia es tan bonito, tan grande... ...que tenemos como tres canciones... ...que van a ir sonando por detrás que nos guían. La primera es precisamente la de Pepito Grillo. Dame un silbidito. Eso es, y ahora cantemos. Y es que... Como estás oyendo... Pepito Grillo le dice que cuando estés en líos, pues le des un silbidito y y le ayudaría, ¿verdad? Y le dice, cuando estés en tentación, dame un silbidito. ¿Qué es la conciencia en el fondo? Bueno, pues la conciencia es la voz que nos ha puesto Dios para guiarnos hacia el bien, ¿eh? Fíjate que conciencia la decimos como de dos cosas, ¿verdad? Dos cosas son la conciencia. La primera, pues, darnos cuenta de que soy yo, ¿verdad? Eso se llama autoconciencia. Es decir, que yo soy único y repetible, es la inteligencia. Bueno, pero dentro de esa autoconciencia la parte más importante es que yo me doy cuenta que todas las cosas me atraen o me repelen. Yo capto todas las cosas como con un valor. Y entonces de ahí saco que hay cosas buenas que me apetecen y cosas malas, cosas que bueno pues no me gusta hacer. Y eso no es solo en el campo pues, de lo más bajo, sino sobre todo en el campo del espíritu, en el campo moral. Por eso la conciencia es nuestra forma de posicionarnos en el mundo, de darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Cuando hablo de estas cosas, suelo poner un chiste en, en la pantalla para que... Entonces, esto es el chiste, es el siguiente. Hay unos leones que están riéndose y uno dice me encanta comer acelgas. Y entonces el otro se ríe y dice maldito disléxico. ¿No? Y entonces pongo por debajo un león que le gusta las acelgas es vegetariano o disléxico. Bueno, y pongo este ejemplo porque un león un león que come... Cuando ve una gacela, ¿qué ve? Bueno, un león cuando ve una gacela, ve carne. Es decir, él siempre mira la gacela y lo que ve es sus propias necesidades, su necesidad de comer. Por eso decimos que el león es un ser que está centrado en sí mismo. Ve todo lo que le rodea desde su propia necesidad, desde él mismo, desde su yo. Y sin embargo, nosotros, precisamente porque tenemos conciencia, cuando vemos una gacela podemos ver carne, pero también podemos admirarnos de lo bien que está hecha, de cómo está diseñada para correr y ponernos en su lugar. El ser humano es el único ser que puede descentrarse, que puede mirar la realidad no solo desde sus necesidades y por eso el ser humano tiene como dos llamadas una desde dentro sus bienes lo que a él le necesita y otra desde fuera lo que la realidad pide de ti y en el fondo hacer el bien la conciencia es ordenar lo que yo necesito y lo que los demás reclaman de mí. Bueno, quizás esto es una explicación un poco así abstracta, pero mira, es es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Cuando tú ves un niño recién nacido llorando, lo que te sale es cuidarle, protegerle. Sientes una llamada desde fuera a cuidarle. Y cuando tú ves un buen chuletón con un aroma precioso, sientes desde dentro una llamada a comértelo, a saciar tu hambre. Bueno, pues la conciencia es ordenar mis deberes y mis bienes. O si quieres, fíjate cómo estamos bien hechos, que yo disfrute con aquello que debo hacer. La conciencia, por tanto, es como una regla de actuación. Pero algunos piensan que la conciencia es el último árbitro de todo. Es decir, que si a mí mí lo que me diga mi conciencia, tengo que hacerlo siempre. Y nos damos cuenta que la conciencia puede equivocarse. Que la conciencia es la voz que instintivamente Dios ha puesto en mi alma, pero que hay que educarla. Igual que educamos pues, el gusto de comer y si a los niños les dejas al principio comer todo lo que quieren, pues solo van a comer chocolate y golosinas y hay que ir educando el gusto. Y uno al principio pues, no le gusta la ensalada, pero luego es una maravilla, ¿no? O no le gustan las verduras o las alubias, pero luego le saca un gusto increíble. Y uno que aprende a comer y a educar su gusto pues encuentra mucho más eh, sabores, que, bueno, pues que las golosinas y que el chocolate, algo parecido pasa también con, con la conciencia, con el gusto por lo, por lo espiritual. ¿no? O si quieres, la música. no A todos los niños al principio les gusta la música pues un poco estridente y marchosa y ruidosa. Y uno poco a poco va encontrando placer pues en la armonía, en las músicas tranquilas, que mueven pues, los más profundos secretos de tu, de tu alma. ¿no? Bueno, pues igual que hay que educar el gusto musical y que hoy en día pues, está un poco perdido ¿verdad? por lo que escucha la gente, pues algo parecido también. Hay que educar la conciencia. La conciencia es una regla que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros para portarnos bien, pero es una regla de esas de plástico que se puede doblar. Por eso, en esta primera parte de la educación de la meditación, vamos a pedir al Señor que eduquemos bien la conciencia. Que tú Señor seas la regla por la que mi conciencia se rija. Decía que en este tema de, las, de la conciencia íbamos a rezar con tres canciones. La segunda canción es de Laura Pausini. La he puesto muy bajito por detrás para que no nos moleste demasiado. Se llama La Voz, precisamente se llama La Voz. Y uno no es el programa de televisión de La Voz, ¿verdad? que muchos sois fans, sino que es La Voz de la Conciencia. Fíjate que dice así, ¿no? Una voz está en ti, en mí, pide libertad más fuerte. Si buscas ese amor que nos falta y gritas con toda la voz, la sientes por la calle andando por la acera, en el que tiene hambre y el que se desespera. No te va contando fábulas, solo tus deseos. Explota en tu interior, llena el corazón. Por la ventana abierta se lanza llueva o nieve. Va por las sombras de la noche, corriéndote a los trenes. Vuela libre entre los árboles como una cometa. Tiene risa y tiene lágrimas que giran en torno a ti. Es la voz que está en ti y en mí. Cada vez que tú la vida ves. Que no te abandona porque es la voz más sincera. Y sigue. No se queda sola porque se pone a gritar con las otras voces que en el mundo están. Nos habla de la gente, del sol que les castiga, en los campos de cultivos de olivos y espigas. Cuando llega tan fantástica, aleja tus temores. Un coro grande e interminable que te canta su libertad. Es la voz que va detrás de ti cada vez que tú la quieras ver. Y acaba. acaba cuando, Ya sabéis que las canciones de pop suelen tener dos estrofas que se repiten... Y luego tiene una pequeña variación para volver otra vez al tema principal, ¿no? Esa pequeña variación parece que es importante, ¿no? Porque dice, prisionera nunca más crece en libertad dentro y fuera de ti, tan sincera, verdadera, cada vez que te grita, con todo el poder de la voz. Y acaba, es la voz que está en ti, en mí, cada vez que tú la vida ves. Fíjate que todos hemos experimentado pues la voz de la conciencia, ¿no? y la voz de la conciencia que muchas veces pues no nos deja tranquilos. Normalmente, te decía antes que en el fondo la conciencia es que las cosas me atraen como buenas o como malas. Y normalmente yo suelo hacer instintivamente las cosas bien. Nadie puede hacer todo eh, absolutamente torcido. Y sentimos la voz de la conciencia precisamente cuando estamos haciendo algo que no nos parece bien. Y como no podemos hacer siempre lo que, en contra en contra la conciencia, pues muchas veces tenemos, tendemos a domesticarla. ¿eh? Tendemos a domesticar la conciencia. Fíjate que sustituye en esta canción de Laura Pausini esa voz que está en ti ¿no? que te grita especialmente cuando ves a los pobres como dice Laura en esta canción al que tiene hambre, al que desespera bueno, cámbiala en vez de poner la voz que está en ti sustituye esa voz por Espíritu Santo porque los cristianos el Espíritu Santo habita dentro de nosotros ¿no? ¿Eh? esa voz que está en ti que pide libertad más fuerte si buscas el amor que nos falta y que es una voz que se une a muchas voces que están en el mundo. Y también podríamos pensar, bueno, pues es como dice en esta canción Laura Pausini, es decir, cuando yo veo a alguien que siente hambre, a alguien que está desesperado, ¿Es una llamada para nosotros? ¿Estoy dispuesto a comprometerme? O, bueno, pues más o menos... Bueno, pues yo ya tengo una vida con unos carriles y soy totalmente indiferente a la voz de la conciencia. Hoy le quisiéramos pedir al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros que es el que activa esa voz de la conciencia, que es el que activa ese GPS que nos ayude, que le escuchemos más y que pues a tanta gente que pues teóricamente no cree en Dios o ha preferido acallar esa voz que le pide eternidad, esa voz que le está diciendo que algo tiene que existir, que no podemos vivir sin más para para nada, pues que les despierte, que les despierte y que nos eduque a nosotros la conciencia. Fíjate que uno de los principales problemas por el que callamos nuestra conciencia es el conformismo. Vivir instalados en aquello que me resulta agradable aunque, lamentablemente, pues ya no me llene la vida. Es la actitud muy propia pues, de esta civilización un poco posmoderna. Bueno, vivo más o menos mal, pero ya me he acostumbrado. Hay una escena de una película de risa que se llama Mactub, en la que bueno, pues un señor va a un psicólogo, es una escena un poco así divertida, y le dice el psicólogo, bueno, de 0 a 10, ¿cuánto de feliz es tu vida? Y entonces él muy rápido dice siete, piensa un poquito y dice cinco. Y se para un poco y dice, bueno, tres, pero ya me he acostumbrado. Es decir, no soy nada feliz, pero ya me he acostumbrado. Bueno, precisamente eso es acallar la voz de la conciencia. Es decir, no soy feliz, no vivo según mis ideales, sé que no estoy haciendo las cosas bien, pero ya me he acostumbrado. ¿Cuánta gente vive satisfecho en un bienestar en el que nuestra conciencia se va acomodando? Es como vivir rodeado de de burbujas, ¿no? Sí. Pues sí, cosas muy bonitas, pero que, en cuanto las tocas, desaparecen. Y la conciencia está tan enraizada en el profundo de nuestro ser que el Concilio Vaticano II dice que la podemos acallar, pero nunca matar del todo. Podemos hacer como que no la conocemos, podemos silenciarla, ignorarla, desoírla, pero siempre estará en nuestro interior. Por eso los textos de la Iglesia nos dicen que la conciencia es el sagrario del hombre, donde el ser humano se encuentra a solas con su Dios creador. Dios creador nos ha creado... De una determinada manera, de manera que encontramos en las cosas, en nuestros comportamientos, el bien y el mal. Y hay que retorcerla mucho para que no nos diga nada la conciencia. Y en cambio al revés. Una conciencia limpia me da una libertad de espíritu increíble. Porque me dice que estoy haciendo bien las cosas... Y encima disfruto haciéndolas. Bueno, pues vamos a prestar atención a nuestro interior. Vamos a intentar, pues todo lo aquello lo que pues no esté contento del todo, sin caer en escrúpulos, pues limpiarlo, ¿no? Formar y educar mi conciencia de acuerdo a la ley de Dios. Y eso no es decir, bueno, pues vamos a a hacer como estar totalmente agobiados porque siempre puedo hacer las cosas mal. No, 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 para nada. Formar bien la conciencia es tener una libertad increíble y ver en las cosas cómo me llama Dios a través de ellas. Y si yo tengo que formar bien mi conciencia... Una última idea en este ratito de oración es también tengo que ayudar a los demás a formar su conciencia. Señor Dios mío, escudriña mi mente y mi corazón para que yo forme bien mi conciencia. No me dejes acostumbrarme, no me dejes caer en la mediocridad que cada día Tenga la ilusión de escuchar tu voz, de escuchar los gemidos que tu Espíritu Santo pones en mi alma. Curioso de esta meditación es que si pones su título en internet te remite a la canción que ahora está sonando un poco por detrás. ¿Eh? Pepito Grillo, la voz de la conciencia, y te pone una canción con letra de Nacho Cano y, y música también en colaboración con otro autor y tal, que es curioso también su letra, ¿no? Es curioso su letra. Cuanto salte la duda o a punto estés a hacer la tentación, llame con un silbido, yo seré tu celador. Que es lo que dice Pinocho, ¿no? Y va jugando con eso. Y en concreto dice, escucha, ¿qué nos queda ya si este grito abatido no puede ahora cantar? Que sepas... Que hay luz en el hogar. Que tu llamada ansío y poderte abrazar. Bueno, la la canción parece que se refiere a un señor, el amor de un señor y una señora. Pero fíjate que en el fondo, la voz de la conciencia nos dice que hay luz en el hogar. Que alguien nos está esperando que ya ansiamos la llamada de Dios y poder abrazarle. ¿Eh? Y ese grillo abatido, que es la conciencia porque la abatimos, pues quiere llevarnos hacia Dios. Y ya que estamos con canciones, te voy a poner una última canción. No te voy a poner la, la música porque es bastante rockera, de un grupo curiosísimo, eh, siniestro total, un grupo que dice, bueno, pues esto es lo típico, que no cantan más tonterías, chillos, y sin embargo, este tema de la conciencia es algo tan universal, lo tenemos como tan metido por dentro, que hasta en los sitios más curiosos, pues aparece, ¿no? Aparece este tema de la conciencia. Fíjate que siniestro total dice qué culpa afortunada la del pecado original. Gracias a ella conocimos al Redentor con su manual. Así empieza la canción. Es, ahí va, ¿no? Y es verdad porque gracias a que pecamos Cristo se hizo hombre. Gracias a que pecamos Cristo se unió a nosotros. Y gracias a que estábamos caídos en el pecado, Dios nos levantó. Y luego sigue, fíjate, ¿qué propósito de enmienda alberga nuestro entendimiento? Nuestro pecado no es original, es una copia, muy mala por cierto. Y es verdad, cada uno de nosotros al final pensamos que nuestros pecados son como únicos e irrepetibles y sin embargo, que, que poco qué poco originales somos. Y por eso, sin este total, en una, la estrofa y el título de la canción es Solo los estúpidos tienen la conciencia tranquila. Solo los estúpidos tienen la conciencia tranquila. Que quizá podía ser el título de esta meditación, ¿verdad? Y, y la desarrolla un poco. Haz la prueba del algodón para tu limpieza ética. Había un anuncio muy famoso de televisión que es el algodón no engaña, ¿verdad? Bueno, pues aquí... El algodón no engaña. Si buscamos un poquito, escarbamos un poquito nuestra conciencia, veremos que pues, todos tenemos nuestras cosas y que tenemos que pedir perdón y que todos necesitamos de la confesión. Y sigue, el algodón no engaña y tu conciencia da pena verla. Solo los estúpidos tienen la conciencia tranquila. ¿Y cuál es acá, cómo acaba esta canción? Pues en vez de decir, bueno, pues vamos a convertirnos Pues dice así, cállate, pepito grillo, rasgaré tus vestiduras, eres un horrible insecto y de tu muerte yo tendré la culpa. Deja de llamar, no podrás entrar. Acaba en, bueno, pues no la conversión, pero nosotros sí, ¿no? A ese pepito grillo que llama una y otra vez, pues que le hagamos caso, ¿no? Y que si no podemos imitar a tantos santos, pues que han seguido la voz de su conciencia, como Newman, como Tomás Moro, pues que les imitemos a, a tantos santos que, pues que se han convertido, que han pedido perdón de sus pecados. Para esto, y ya vamos acabando, de la voz de la conciencia, qué importante es pues todos los días hacer un pequeño examen de conciencia. Que el examen de conciencia no sea solo para cosas pues muy excepcionales, momentos muy espectaculares, sino que el examen de conciencia sea pues todos los días. Los santos padres nos aconsejaban que al a la cama, el sueño, que es hermano de la muerte, ¿verdad? Pues antes de que nos se apodere el sueño de nosotros, repasemos un poco lo que hemos hecho ante el día. Y veremos que hay muchísimas cosas que hemos hecho bien. Y entonces darle gracias a Dios. Veremos, si somos un poco sinceros, como dice Sinestro Total, pues que no tenemos la conciencia tranquila, que también hemos hecho cosas malas. San José María Escriba de Balaguer decía, hoy José María no está contento de José María. Y pedir perdón. Y también pues pensar, oye, pues venga, ayúdame más. Perdón y ayuda además para mañana. ¿no? Yo mañana, ¿qué voy a hacer? Pero sin agobios, ¿no? Decir, oh, madre mía, qué jornada tengo, ¿no? Esto parece una prueba de obstáculos, una carrera, ¿eh? una gincana en la que, pues no. Venga, Señor, mañana que te sepa descubrir en todas las ocasiones de mi vida. Que todas las gestiones que tengo que hacer, que estas personas con las que voy a estar mañana, pues sean una ocasión para verte en ti y para que ellos te vean en mí. Qué cosa tan bonita es hacer el examen, pues, a la noche. Igual lo hacemos un poco corriendo, igual estamos medio dormidos, pero es una herramienta buenísima. Examen, labor diaria, contabilidad que no se descuida nunca quien lleva un negocio. Y hay negocio que valga más que el negocio de la vida eterna. San Francisco de Sales lo dice de otra manera. ¿no? Dice que un buen músico pues está siempre atento a ver cuándo las cuerdas de su violín se desafinan. Y en cuanto una cuerda pierde un poco la tensión y ya suena un poco mal, pues la afina otra vez. El examen de conciencia es afinar esas cuerdas, afinar esas cuerdas. Y el examen de conciencia a la noche nos puede venir también muy bien no repasar nuestra vida así todo en general, porque igual vemos que tenemos que cambiar tantísimas cosas que nos apabulla, que nos supera, que nos supera por completo. Y por eso qué bueno es ponerse un pequeño punto de lucha, lo que se suele llamar el examen particular. Es decir, venga, esta semana, bueno, pues tengo muchas cosas que mejorar, pero esta semana quiero mejorar en esta pequeña cosa en concreto. Pues, yo qué sé, puede ser un momento, pues, de decir, venga, esta semana quiero mejorar, en tratar mejor a mis amigos o a mis padres. Esta semana quiero, eh, pues, rezar un poquito mejor. O esta semana voy a poner pues, más atención en la presencia de Dios. Y ese examen particular, pues, fijarnos también a la noche y al mediodía, quizá, pues, cuando vamos a ponernos a comer, nada, 10 segundos. Voy cumpliéndolo. Venga, pues adelante. No lo he cumplido la primera parte del día. Venga, todavía me queda la segunda. Decían que San Ignacio y Loyola su principal forma de rezar era examinarse. Y que un día eh, se había levantado muy pronto y decía, bueno, yo he hecho la oración esta mañana examinando mi vida, examinando lo que he hecho hoy. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a hacer muy bien el examen de conciencia, a tener una conciencia limpia, recta, bien formada como la de ella, a luchar en ese examen particular,